0: Sandelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 15. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Liebes Gruß aus Moskau. Putin gibt Wahlempfehlung für Biden. Warnung aus Washington. Angebliches Risiko für die nationale Sicherheit. Bauteil aus Westchina. Erneut Zwangsarbeitsproblem für Volkswagen. Russland. Die US-Demokraten hoffen auf die Wahlempfehlung von Taylor Swift. Bekommen haben sie eine von Wladimir Putin. Der sagt in einem gestern auszugsweise veröffentlichten Interview für das russische Fernsehen, »Ich denke, dass die Haltung der jetzigen Administration im höchsten Maße schädlich und falsch ist.« Trotzdem sei ein Sieg Bidens, bei der kommenden US-Präsidentschaftswahl vorzuziehen, denn, so Putin, er ist der erfahrenere, er ist berechenbar, er ist ein Politiker alter Schule. Putin verteidigte den 81-jährigen Biden auch gegen den Vorwurf, nicht mehr fit genug fürs Präsidentenamt zu sein. Schon bei einem Gipfeltreffen in der Schweiz 2021 habe es geheißen, dass Biden nicht mehr handlungsfähig sei. Putin sagt, er habe davon nichts mitbekommen. Die Äußerungen Putins passen nicht zur Politik Russlands in den vergangenen Jahren, die eindeutig auf den Republikaner Donald Trump gesetzt hat. Wer weiß, womöglich kann Trump von dem Putin-Interview sogar profitieren, wenn er in der Folge in den USA nicht mehr so stark als Werkzeug des Kreml gesehen wird. USA. Will sich da ein Abgeordneter wichtig machen oder geht wirklich etwas Bedeutendes in Washington vor? Der republikanische Abgeordnete Mike Turner hat Spekulationen um eine mögliche Bedrohung der USA losgetreten. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses teilte am Mittwoch mit, sein Ausschuss habe allen Mitgliedern des Kongresses Informationen über eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit zur Verfügung gestellt. Er fordere US-Präsident Joe Biden auf, alle Informationen zu dieser Bedrohung freizugeben, um offen darüber diskutieren zu können. Turner führte nicht aus, um welche Art von Bedrohung es sich handle. Zwei mit der Sache vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Turners Erklärung stehe im Zusammenhang mit Russland und einem Einsatz im Weltraum. Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan bestätigte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus auf Nachfrage, dass er für heute eine Unterrichtung der sogenannten Gang of Aid angesetzt habe. Dieser Gruppe gehören hochrangige Kongressabgeordnete beider Parteien an, die vom Präsidenten über Aktivitäten des Geheimdienstes unterrichtet werden können. Der Präsident des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte, wir arbeiten daran und es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Volkswagen. In US-Häfen stecken rund 13.000 Autos des Volkswagen-Konzerns fest. Betroffen sind Fahrzeuge von Porsche, Bentley und Audi, wie ein Volkswagen-Sprecher auf Handelsblatt-Anfrage bestätigte. Zuvor hatte die Financial Times über den Vorgang berichtet. Die Verzögerungen seien auf ein Zollproblem mit einem kleinen elektronischen Bauteil zurückzuführen. Das Teil werde bereits ausgetauscht. Laut Financial Times stammt das fragliche Bauteil aus Westchina und verstößt gegen ein US-Gesetz zu Zwangsarbeit. Volkswagen habe keine Kenntnis über die Herkunft des Bauteils gehabt, bis der Zulieferer die Wolfsburger auf das Problem aufmerksam gemacht habe. VW habe daraufhin die US-Behörden informiert. Xinjiang. Noch einmal Volkswagen, noch einmal Zwangsarbeit in China. Der deutsche Autohersteller verhandelt mit seinem Partner SAIC über eine Abgabe der Tochterfirmen in der westchinesischen Provinz Xinjiang. Laut einem VW-Sprecher würden derzeit verschiedene Szenarien geprüft. Volkswagen sieht sich seit Jahren immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert dass Angehörige der Minderheit der Uiguren als Zwangsarbeiter bei den Tochterfirmen eingesetzt worden sein könnten. Gestern hatte das Handelsblatt von einem neuen Fall berichtet. Übernahme. Das Interesse an der zum Verkauf stehenden Bahntochter Schenker ist größer als erwartet. Mehr als 20 potenzielle Bieter haben in einer ersten Runde ihr Interesse an einer Übernahme der Spedition bekundet. Das erfuhr Handelsblatt-Hauptstadtreporterin Josephine Foucault aus Investoren- und Aufsichtsratskreisen. Zu den Interessenten gehören demnach unter anderem die Reederei Maersk, die Reederei MSC, die DHL Group, der Logistiker Kühne und Nagel, der Logistikkonzern DSV aus Dänemark, der sich mit dem Staatsfonds von Saudi-Arabien zusammengetan hat, sowie verschiedene Konsortien von Finanzinvestoren. Schenker könnte bei einem Deal mit 10 bis 15 Milliarden Euro bewertet werden, hieß es. Die Spedition ist auf den Transport über die Straße spezialisiert und bietet auch internationalen Luft- und Seefrachtverkehr an. Damit unterscheidet sich die Firma von der anderen Logistiktochter der Bahn DB Cargo, die Güterzüge nutzt. Commerzbank. Vom Thema Privatisierung kommen wir zum Gegenteil. Woran merkt man, dass ein liberaler Finanzminister in der Sahara ist? Antwort, die ersten zwei Jahre gar nicht, dann wird der Sand verstaatlicht. Ich weiß, der Karlauer geht eigentlich ganz anders, mit einem Sozialisten statt einem Liberalen und der Sand wird auch nicht verstaatlicht, sondern knapp. Aber drollig ist es schon, dass die Bundesrepublik ausgerechnet unter dem FDP-Finanzminister Christian Lindner ihre Beteiligung an der Commerzbank aufstockt. Lindner hatte schließlich mehrfach deutlich gemacht, dass der Staat nicht dauerhaft bei der Commerzbank engagiert bleiben sollte. Doch nun sagte eine Sprecherin der Finanzagentur, die die Commerzbankbeteiligung des Bundes verwaltet, meinem Kollegen Andreas Kröner, der Bund beteiligt sich nicht an dem laufenden Aktienrückkaufprogramm der Commerzbank. Dadurch, dass der Bund also keine Aktien an die Bank verkauft, dürfte der Staatsanteil von 15,75% auf rund 16,5% steigen. Der Commerzbankkurs hat sich seit 2021 zwar auf 10,52 Euro etwa verdoppelt, um das Engagement bei der Commerzbank verlustfrei zu beenden, wäre laut früheren Angaben der Bundesregierung jedoch ein Preis von rund 26 Euro je Aktie notwendig. EZB. So wie die Commerzbank sind zuletzt auch andere Bankaktien im Wert gestiegen. Wie vielen Zinserhöhungen haben ihnen zu besseren Erträgen verholfen. Ähnliches gilt für Versicherer, mit denen Anleger den Gesamtmarkt phasenweise ebenfalls deutlich schlagen konnten. Doch nun wird die Europäische Zentralbank, EZB, die Leitzinsen absehbar wieder senken. Stellenweise ist die Trendwende bereits zu spüren. So hat Société Générale angekündigt, die Dividende auf 90 Cent fast zu halbieren. Grundsätzlich gäbe es für viele Geldhäuser also mehr Potenzial, negativ zu überraschen als positiv. Fußball Logistik-Milliardär und HSV-Anteilseigner Klaus-Michael Kühne hat eine klare Vorstellung, wer dem niederlagengeplagten Fußball-Zweitligisten zum Erfolg fehlt. Dem TV-Sender Sky sagte er gestern, ginge es nach mir, würde ich Herrn Magat sofort als Trainer oder Sportdirektor verpflichten. Felix Magat, Spitzname Quelix, gilt als Spezialist für schnelle Erfolge bei angeschlagenen Teams. Ein Profil, mit dem Magath bei näherer Betrachtung für hunderte Positionen in Deutschland in Frage kommt, von Bahnchef bis Bundeskanzler. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem der Aufstieg stets in Sicht bleibt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens